0: Hallo und herzlich willkommen zu Kim Züge, dem Podcast zu Brettspielen und analogen Spielen aller Art. Hallo Fenrir. Hallo Kim. Ja, grüß dich. Wir haben heute ein Thema, angeregt durch ein Gespräch, das letztens der Dennis von Brettspiele und mehr mit dem Thomas von Better Board Games geführt hat. Nämlich, können Spielerezensionen objektiv sein? An der Stelle möchte ich übrigens sagen, wir haben den Thomas angefragt, ob er mit uns diskutieren möchte. Leider hatte er keine Zeit, wäre aber gerne dabei gewesen. Wollen wir einfach nur sagen, wir werden jetzt im Verlauf dieser Folge tatsächlich eine oder zwei Stellen hier mal zitieren. Dann nur, dass man halt sagt, nicht über Leute reden oder so. Wir haben das quasi dann im Vorfeld abgeklärt. Ja. Möchtest du mal so ein Statement vorab raushauen, bevor wir überhaupt loslegen?
1: Äh. <lacht> Soll ich, soll ich mit meiner Arbeitsthese direkt beginnen? Also ich äh, bin der Meinung, nein, können Sie definitiv nicht. Also doch, können Sie, aber dann sind Sie belanglos.
0: Ähm, wir müssen das tatsächlich dann auch trennen, haben die beiden auch gemacht. Zwischen können Sie und sollten Sie. Ne, also ja. erstmal ist die Frage, klar, wenn es überhaupt nicht möglich ist, dann ist die Frage, ob man es sollte, überflüssig. Aber es ist natürlich auch was anderes. Aber du sagst auch, sie, sie können gar nicht objektiv sein.
1: Wir Reden wir über eine Rezension, ja? Ja. Eine Rezension könnte dann Objektiv sein. Doch, das könnte sie. Dann wäre sie aber wirklich sehr belanglos.
0: Du wirst das sicherlich gleich noch ausführen, denke ja, ich. Ja, das, das dann belanglos ist in deinen Augen. Ich sage tatsächlich, wenn man es mal zugrunde legt, was Objektivität heißt, dann gibt es keine Objektivität. Aber wenn man dann wiederum das reflektiert, diesen Standpunkt, dann kann es wieder objektiv sein.
1: So, Ja, damit ist alles gesagt, glaube ich. <lacht>
0: <lacht> genau. ja. Also vorweg gesagt, wir haben ja mal geguckt, was, wie wird die Objektivität eigentlich definiert. Das haben wir auch, ähm, du hattest ja am Anfang auch gesagt, das muss messbar sein oder so. Das mag vielleicht für die Naturwissenschaften zutreffen. Aber wir haben ja hier eher so einen allgemeingültigen Objektivitätsbegriff, den man dann auch zur Anwendung bringen muss. Und zwar nicht von Gefühlen oder Vorurteilen bestimmt, sachlich, unvoreingenommen und unparteiisch. Beziehungsweise das sind alles eher keine Definition, sondern Synonyme. Eine Definition wäre, Objektivität bezeichnet die Unabhängigkeit in der Beurteilung oder Beschreibung einer Sache, eines Ereignisses oder Sachverhalts vom Beobachter bzw. Subjekt. Die Möglichkeit eines neutralen Standpunktes, der absolute Objektivität ermöglicht, wird verneint. Objektivität ist ein Ideal der Philosophie und der
1: Wissenschaft. Ich hab, äh, könnte noch reinschmeißen, das ist nämlich das Erste, was mir dann in meinen Sinn kommt, das, was ich in der Psychologie damals gelernt habe. Wenn etwas objektiv ist, müsste es bedeuten, dass sie jeder, zu demselben Schluss kommt.
0: Tatsächlich, ja, ja, ja genau. Das, also
1: wenn es wirklich objektiv ist, dann müsste ja jeder, der einen objektiven Standpunkt einnimmt, am Ende zum selben Schluss kommen.
0: Genau. Wenn es reine Objektivität wäre, also wirklich komplett losgelöst vom Subjekt, aber das kann es nicht geben, weil wir nun mal Subjekte sind.
1: Ja, das selbst, ist definitiv so, ja.
0: Selbst bei irgendwelchen Messungen könntest du ja dann noch irgendwie anbringen, ja warum denn nur zwei Nachkommastellen und nicht zehn? Und wenn du dann ja. irgendwann sagst, du erreichst den Punkt, wo du keinen Unterschied mehr feststellen kannst als Mensch, dann liegt es ja wiederum daran, dass du ein Mensch bist. Ja. Und damit dann, dann ist quasi da die Grenze deiner Existenz erreicht oder deiner Wahrnehmung oder deines Verständnisses und damit ist es dann wiederum subjektiv. Deswegen, also was ich festhalten wollte zuvorder-, zuvorderst, ist eben, es ist ein Idealzustand, der nicht erreicht wird, aber angestrebt werden kann. Und deswegen kann es sowas wie eine Objektivität in, mit, vor diesem Hintergrund durchaus geben. Beziehungsweise,
1: ich würde andersrum formulieren, we weniger subjektiv vielleicht.
0: Ja, genau. Und da bringst du mich genau dahin, wo ich auch hin wollte. Wunderbar. Ja. Denn ähm, es ist ja dann eher ein, eine Skala und kein Ja-Nein-Zustand. Man kann eher objektiv oder eher subjektiv eine Sache besprechen oder beurteilen. Man kann sich darum bemühen, eben losgelöst von den eigenen Ansichten oder so, eine Sache zu bewerten. Und dann ist jetzt auch immer noch die Frage, wie bewertet man das
1: eigentlich? Aber in, in dem Moment, wo du nämlich bewährtes, äh, finde ich, wird es dann wirklich schwierig. Das ist das, was ich meinte, als ich sagte, dass es äh, belanglos dann ist. Ähm, ich kann natürlich rein objektiv Fakten über ein Spiel auflisten. Ich kann sagen, äh, weiß ich nicht, es ist äh, ein Workerplacer, der hat 20 Einsatzfelder, das Spiel dauert so und so viele Runden, die Anleitung hat so und so viele Seiten, also so einfach so harte Fakten, die halt einfach so sind. Der Mehrwert ist jetzt äh, nicht, sehe ich jetzt nicht unbedingt. Ich meine, gut, als Zusammenfassung für ein Spiel kann das natürlich durchaus vielleicht ganz interessant sein, also so als, als Essay quasi. Ähm, das würde ich sagen, ist dann natürlich schon wirklich objektiv letztendlich. Ne? Also wird ja erst subjektiv, indem ich jetzt sagen würde, ähm, und da ist ja die Frage, wie, wie würde ich das bewerten? Also in dem Moment, wo ich dann, weiß ich nicht, Spiel A ist besser als Spiel B, weil es hat zwei Seiten mehr. Oder eben weniger, je nachdem, das ist jetzt wieder ein subjektiv, was, was ist jetzt besser? Ist jetzt mehr Seitenanleitung besser oder schlechter? Mehr Einsatzfelder besser oder schlechter? Das ja. ist ja, das ist ja, ja ich finde bei, gerade bei so Sachen wie Spielen, ich habe die ganze Zeit immer so, so überlegt, wo gibt es denn objektive Tests? Wo kann ich etwas objektiv testen? Ich habe mir zum Beispiel gesagt, so, ich könnte zum Beispiel in einem Automagazin, könnte ich objektiv zum Beispiel die Beschleunigung eines Autos messen oder seine Höchstgeschwindigkeit, seinen Verbrauch. Solche Dinge könnte ich objektiv messen. Dann könnte ich halt sagen, ja, A ist einfach besser als B, wenn dir das wichtig ist. Aber bei einem Spiel zum Beispiel hat man ja immer das Problem, was jetzt besser oder schlechter ist, hängt ja von deinem persönlichen Empfinden ab. Das kann man ja auch nicht pauschalisieren. Das ist ja auch wirklich für jeden ganz individuell anders. Ne? Der eine mag halt, weiß ich nicht, äh, hochkomplexe Sachen. Der andere mag es lieber, ja, dieses äh, ne, vielleicht... Leicht zu lernen, schwer zu meistern. Der nächste möchte einfach nur Zerstreuung. Da ist ja, was, was, ist jetzt für wen besser? Das kann man halt objektiv ja, das nicht ist das bewerten. Das mit
0: dem Spiel. Das Spiel ist sehr flexibel und verspielt. Es, es lässt sich nicht greifen und es lässt sich auch sehr, sehr schwer definieren. Was ist überhaupt ein Spiel? Weil ein Spiel, hatten wir auch schon mal drüber geredet, das kann jetzt hier das, das kindliche Rollenspiel sein. Das kann im weitesten Sinne auch ein Theaterstück sein. Das kann eben das Brettspiel sein, aber auch da gibt es natürlich äh, sehr kurzweilige Dinge wie so Partyspiele, wo du einfach eine Karte ziehst, dann ist, steht da eine Aufgabe drauf, weiß ich nicht, tippt rein Leuten auf die Schulter oder so, oder einfach so oder Sonstiges. Oder in der aber Regel ja auch nicht darum, also. Und so. Ja, ja, genau. Ist, was, was, das was, mich zum Beispiel,
1: was, was mich zum Beispiel ganz klar, weil, also für mich im Zentrum eines Spiels steht der Aspekt zu gewinnen. Dass man ein Spiel muss man, da muss ein Weg geben, dass man es gewinnen kann. Und das muss auch der Fokus sein, damit es für mich ein Spiel ist in dem Sinne. Also in das dem Kontext, in dem wir jetzt hier über Spiele reden.
0: Genau, genau. Deswegen. Ich hatte mir ja auch überlegt, A, gibt es Dinge, die man objektiv überhaupt in einem Spiel bewerten kann? Und das hattest du auch schon aufgezählt. Das sind so Sachen wie wie viele Figuren sind dabei, gibt es so und so viele Einsatzfelder, ist eine Anleitung dabei, dann gibt es aber auch so Sachen wie, ja, fehlt was, das könnte man ja auch beurteilen, ist äh, die Anleitung, ähm, also gibt sie quasi so viele Informationen, dass das Spiel auch zu verstehen, zu erlernen und zu spielen ist. Das kann man auch objektiv tatsächlich. Wenn jetzt eine gewisse essentielle Sache nicht drinsteht, dann steht sie halt nicht drin.
1: Ja, okay. Dann, dann wenn wenn das vergessen gesehen. wurde oder so.
0: Zum Beispiel. Also es gibt tatsächlich Sachen, die man objektiv bewerten kann. Und die sollten zum gewissen Grad auch Teil einer Besprechung sein, damit man einfach auch weiß, worum es geht. Und, und, oder wenn eben eklatante Fehler drin sind, dann gehört das ja auch da rein. Und dann auf der anderen Seite als B-Frage gibt es objektive Kriterien, die ein Spiel als gut oder schlecht klassifizieren. Da sagtest du ja, das, das gibt es so nicht, weil ja jeder irgendwie sowas anderes gut findet. Für andere gehören halt gewisse Dinge dazu, für einige nicht. Aber ich denke schon, dass es gewisse Kriterien gibt, die jeder, auch wenn es jetzt nicht komplett festgelegt ist, von so einem Spiel erwartet. Und deswegen... Ähm, denke ich, zu einem gewissen Grad gibt es da sozusagen eine objektive Basis. Also du hast ja schon gesagt, zum Spiel gehört dazu, dass man dass man es gewinnen können muss. Also dass es quasi irgendwie am Ende einen Sieger gibt, oder sei es, dass alle zusammen gewinnen oder verlieren bei kooperativen
1: Spielen. Ja, ja ne also ich wollte zum Beispiel ähm, de dem gegenüber halt Spiele, wo es eher darum geht, dass man halt eine gute Zeit hat. Ein genau. Partyspieler oder so. Ja, beim Partyspieler gibt es theoretisch auch einen Gewinner, aber äh, genau, der gewinnt. ist... Aber die, die Frage, wer interessiert... Also ich habe oft genug erlebt, wenn solche Spiele gespielt wurden, dann am Ende wurde auch einfach gesagt, ist auch scheißegal, wir haben jetzt eine gute Zeit gehabt, äh, hat irgendjemand gewonnen? Ich weiß es nicht, so ungefähr. Spieler Er hat gewonnen.
0: Genau. <lacht> am Ende hinterher... Ja, aber das sind tatsächlich... Hast du Spaß? Dann haben die alle gewonnen. <lacht> <lacht> um, tatsächlich schließt man dann ja aber auch gewisse Sachen schon mal aus. Dass man sagt, damit, damit befasse ich mich gar nicht. Das ist gar nicht die Art von Spiel, die ich ja besprechen möchte. Und damit hatten wir ja schon ein Kriterium angewandt.
1: Ja, ich, ich, ich wollte gerade so ein bisschen reingrätschen. Ich würde es so formulieren, es gibt vielleicht nicht, nicht universell objektive Kategorien oder Dinge, an denen man festmachen kann, ob ein Spiel gut ist oder nicht. Aber man kann vielleicht für eine bestimmte Art Spieler, für eine bestimmte Zielgruppe versuchen, möglichst objektiv zu beurteilen, ob das was für, ob das Spiel in, der, in, in deren Sichtweise gut sein kann oder nicht.
0: Ja, ich merke, du hast ähnliche Gedanken gehabt wie ich. Okay. Ich habe mir tatsächlich überlegt erstmal, was ist generell eventuell eine Sache, also worauf sich jeder so einigen kann. Und es ist schwer, also hinreichende Kriterien gibt es überhaupt nicht. Also es gibt mir wäre zumindest nichts eingefallen, wo man sagt, das muss ein Spiel erfüllen, das ist auf jeden Fall gut und dann ist es auf jeden Fall schlecht. Beziehungsweise da vielleicht sogar noch eher. Klar, wenn, wenn keine Anleitung dabei ist, dann ist ein Spiel schlecht.
1: Ja, du, wirst, du wirst auch Leute finden, die im Zweifel sagen, genau das, ich möchte mir das erarbeiten. Ich möchte mir da selber was zusammenpassen. Ja, dann
0: ist die Frage, ist es noch ein Spiel, wie gesagt, in, im Sinne der Definition, die wir jetzt so haben. Ja. Klar, wenn du einfach ein paar Klötzchen, einen Katzen, den da hinstellst und sagt, mach was draus. Ist ja auch eine Herangehensweise, aber das ist eben auch der kulturell-künstlerische Aspekt, den Spiele dann auch haben. Man kann immer von der Norm abweichen und daraus sozusagen was Besonderes ziehen.
1: Aber, aber zum Beispiel gibt wenn, es eine Norm. Wenn es wenn äh, das Spiel äh, hat, endet, wenn ein Boggle vom Woggle fällt und im Spiel gibt es weder Boggle noch Woggle, das wäre halt schon, äh, ich glaube, das wird dann am Ende keinen Spaß machen.
0: Ja genau, um das mal ein bisschen zu konkretisieren. Du sagtest ja schon, man muss gewinnen können. Ich habe so mir überlegt, ein Spiel, also was man zumindest von Spielen erwartet, ist, dass sie zum gewissen Grad gerecht sind. Sonst würde es solche Diskussionen wie da ist ein Spiel ist broken oder es gibt eine winning strategy oder so nicht geben. Und äh, zumindest, was der nächste Punkt ist, dass es ehrlich ist, dass es zumindest nicht von sich behauptet gerecht zu sein, wenn es es gar nicht ist kann ja auch Spiele geben, die bewusst sagen, ich bin total asymmetrisch und es ist nicht gleich leicht. Zum Beispiel Root ist ja ein super Beispiel dafür. Da wird ja auch schon direkt gesagt, wie schwer oder leicht es ist, eine gewisse Fraktion zu spielen. Und da kann es auch keine absolute Ausgewogenheit geben.
1: Das, ich meine, es ist jetzt nicht unmittelbar aber zum, zum eigentlichen Thema, aber vielleicht doch in gewisser Weise. Genau die Sachen sind eigentlich Dinge, die ich an Spielen sehen möchte. Ich möchte, dass ein Spiel eine Winning-Strategy hat, dass es irgendwelche Broken-Sachen gibt. Gerade die möchte ich ja finden. Das ist ja der, für mich der Witz, warum ich das spiele.
0: Ja, aber wenn es tatsächlich. Das ist okay. Ähm,
1: also schlicht ist ich immer ich wenn denke ich
0: schon. Ich denke schon, dass es das die meisten erwarten von einem Spiel, dass alle die gleichen Voraussetzungen zumindest haben. Nicht äh, willkürlich sagen. Startspieler kriegt 10 Gold mehr, weil er der Startspieler ist, einfach ja, okay. so.
1: Ja, okay, Wir du das, weil du Startspieler bist. Leute, deren Name mit
0: ne? K beginnt, die kriegen ja. schon mal 10 Punkte mehr.
1: Ja, ja. Nee, das das nicht. Ne? Aber so, ähm, also dass, man, dass man natürlich schon, äh, dass nicht alles gleich gut ist. Ne? Also dass man nicht, weil wenn alles gleich gut ist, dann kannst du ja machen, was du willst. Das, das heißt, aber ne? heißt
0: aber auch nicht, dass das Spiel gerecht ist, sondern dass alle so die gleichen Voraussetzungen haben und auch alle rausfinden können, welches die Winning-Strategy okay. wäre, aber...
1: Gut, ich meine, wenn, wenn das jetzt, weiß ich nicht, das Spiel beinhaltet Karten und es gibt eine Karte, die im Grunde der sofortige Gewinn, mehr oder weniger ist und die gibt es genau einmal und die kann irgendeiner glücklicherweise mal ziehen. Das Bro broken. Ne?
0: Genau, also tatsächlich... Oder weiß ich nicht. Es gibt irgendwie so eine Regel, ja, zu Beginn der fünften Runde, wer die meisten Punkte hat, verliert alles. Ist, ja. Natürlich kann man und vor allem, das, eigentlich müsste das tatsächlich sogar noch zufällig getriggert werden, sonst könnte man ja noch sagen, gut, dann wissen ja alle, worauf sie sich einlassen und müssen halt so spielen. Aber ja. genau, diese eine Karte, die dann gezogen wird und sagt, ja, Pech gehabt. Ich bin leider die Loser-Karte. Viel ja. beim nächsten mal, so. ja. nee, uh, flüssiges okay. Ablaufen würde ich auch noch sagen, das erwarten eigentlich auch Leute, also die würden zumindest es sagen, immer, ein Spiel ist immer besser, wenn es das, was es tut, so schnell wie möglich tut, ohne unnötig lange zu dauern. Es, klar, es gibt halt Spiele, die dauern zwölf Stunden oder so, aber das ist jetzt nicht so, dass die dauern nicht zwölf Stunden, weil es das heißt ja, jetzt müssen wir erstmal fünf Minuten warten oder so, einfach aus Prinzip oder nichts tun. Oder irgendwelche sinnlosen Dinge machen. Das würde man auf jeden Fall dann eher als schlechtes Design bewerten. Weil, ja, die Leute... Haben halt Willst die du dich triggern? Was heißt, will ich dich triggern? Aber Jetzt tatsächlich...
1: Das, 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 klingt, das klingt nach einem speziellen Spiel, was ich im Kopf habe, wo ich genau das sagen würde, wo genau das passiert.
0: Äh, kann sein... Äh, ich schieße einfach mal so ins Blaue und gucke, was passiert. So. Ähm, plausibel sein habe ich mir noch ähm, aufgeschrieben. Das heißt, man sollte nachvollziehen können, warum gibt es die Regel, warum tut man das, was man tut, zumindest in gewissem Maße. Das ist dann eher auch so das, was ich vorher gesagt habe. Du ziehst mittendrin eine Karte und sagst, du hast verloren. Einfach so. Das wollen Leute nicht unbedingt. Und da würden die meisten sagen, das ist eigentlich kein gutes Spiel, wenn es das so macht. Und man muss das ja immer als Kriterium für die Gesamtheit aller Spiele sehen. Klar kann es Ausnahmen geben, die sich genau dadurch auszeichnen, weil sie das eben anders machen. Und dann sagen, ich bin das besondere Spiel, ich bin das freakige Spiel, bei mir ist alles Chaos. Aber wenn alle Spiele totales Chaos wären, dann gäbe es das Hobby, glaube ich, nicht. Sehr also,
1: unwahrscheinlich, ja.
0: Genau, also man kann sicherlich mal bewusst von dieser Norm abweichen, aus welchem Grund auch immer. Es kann ja auch Spiele geben, die jetzt eher einen erzieherischen oder informellen Charakter haben und sagen, ich, ich mache das jetzt einfach nur, um den Leuten irgendwas zu vermitteln. Es gibt im Leben Leute, die ziehen einfach die Arschkarte und auf einmal ist alles weg oder so. Kann, kann ja sein. Dass das so die Intention des Autoren dahinter ist, klar, deswegen ist es ja auch so schwer zu fassen. Aber für den Großteil der Spiele würde ich mal sagen... Da zählen schon gewisse Kriterien. Man möchte was Gerechtes, was Plausibles, was Geordnetes haben, mit festen ich, Regeln.
1: Ich glaube aber, äh, zum Beispiel, ähm, die meisten wollen auch einen gewissen Zu Z Zufallsaspekt haben. Das,
0: das äh, schließt sich ne? also nicht aus. Na, also, ne? das das möchte ich nur noch sagen, dass das muss nicht sein, dass das jetzt alles komplett vorhersehbar ist. Zufall kann drin sein. Aber da ist auch immer der Rahmen entscheidend. Und dann, klar, wenn jetzt die eine Karte kommt, die sagt, du hast sofort verloren, dann haben sicherlich höchstens die Leute Spaß, die diese Karte nicht gezogen haben.
1: Ja, ich meine, es gibt ja ganz, ganz viele Spiele, die, wo es dann vielleicht nicht eine Karte ist, aber wo es dann halt zwei, drei Karten sind, die dann, also sind dann meistens eher kleine Spiele oder so, die machen das ja sehr, sehr häufig eigentlich sogar, ne? Wo es halt schon, äh, ja, sehr, sehr sehr auf einen Würfelwurf oder auf eine passende Karte zur richtigen Zeit hinausläuft ne?
0: ja 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 deswegen du hast es ja auch gesagt es kommt immer auch aufs Genre an beziehungsweise für wen ist so ein Spiel gemacht was was will es und ähm, da hat jetzt auch der Thomas halt äh, in dem, im Talk auch unterstellt, dass das könnte man ja gar nicht so einfach sagen, was so ein Spiel will. Denn da äh, würde man ja quasi eine Intention hineininterpretieren. Und das stimmt ja zum gewissen Grad auch. Aber die ist ja sicherlich, ähm, ich denke mal, für viele Leute auch offensichtlich. Ich glaube nicht, dass bei einem äh, weiß ich, bei Manchkin jetzt... Wenn Leute da spielen und auch wissen sozusagen ein bisschen Bescheid wissen, worum es da geht, dass die dann zu unterschiedlichsten Schlüssen kommen darüber, was das Spiel will. Das soll halt lustig das sein. Ist,
1: genau, das ist halt. Lustig. Ob es das
0: jetzt ist oder nicht, ist eine andere ja. Sache. Ja, aber da würden jetzt nicht von zehn Leuten zehn unterschiedlichste Meinungen kommen, was das Spiel will. Da mag es leichte Abweichungen geben, auch vom Grad. Wie viel Spiel steckt da noch drin und wie viel flacher Witz und so. Aber ich würde mal sagen, die grobe Richtung würde bei allen so etwa gleich sein.
1: Ich glaube, bei einem Food Chain Magnate äh, braucht man auch nicht äh, darüber diskutieren, wer, wer Zielgruppe ist und was das Spiel machen möchte. Ne?
0: Genau, Leute, die Pizza mögen, ist doch klar. So, so nämlich. Ja, also es gibt halt so eine stillschweigende Übereinkunft, würde ich doch mal sagen, was so ein Spiel so erfüllen sollte, was so ein Spiel eher erfüllen sollte, also so, so kann Sachen, kann, ist ein nice to have. Und vor allem auch, was ein Spiel eines gewissen Genres leisten sollte oder eben auch nicht. Also da muss man halt sich das auch so ein bisschen einordnen. Man kann ja natürlich auch sagen, jetzt hier, Mal als Buchkritiker. Du hast einen Kriminalroman vor dir und da kannst du dann durchaus auch sagen, ja, ist sicherlich ein super gut geschriebenes Buch, aber ich lese halt lieber Fantasy. Und insofern muss man natürlich dann auch immer bei der Kritik berücksichtigen, in welchem Genre findet das Ganze statt. Und ist das mein Geschmack oder nicht? Da ist dann die Frage, wo der Geschmack auch reinkommt. Wenn es halt nicht so das eigene Genre ist, was man gerne spielt, was davon abweicht, ja, dann, äh, dann kann man dann natürlich sagen, das Spiel ist total scheiße. Aber ähm, dann ist das eben nicht objektiv. Man kann aber durchaus sagen, ja, ähm, ist nicht so mein Spiel. Denn, wie gesagt, ich mag halt lieber schnelle Kartenspiele und keine langatmigen Workerplays. Die,
1: die Frage ist, ob man dann der äh, kompetente... Ansprechpartner für eine Rezension zu diesem Spiel ist. Also macht es dann Sinn, sich sowas anzugucken, wenn man weiß, das ist so, so weit weg von meiner Wohlfühlfahrt? Äh das ist aber
0: eine Frage, das sollten, oder? Aber man kann durchaus, ich will da nur darauf vervorehrt, yeah. man kann durchaus eine Position einnehmen oder zumindest sich darum bemühen, möglichst von den eigenen Vorlieben losgelöst, was zu bewerten. Und sei ich es auch nur, dass man das eben hervorhebt und sagt, ich der ist nicht meins.
1: Man, man könnte natürlich auch, was, was bei mir zum Beispiel an einigen Stellen tatsächlich ähm, der Fall ist, wenn ich sage, okay, das Spiel selber finde ich eigentlich gut, aber das Thema ist halt so gar nicht meins. Deswegen habe ich halt relativ wenig Feeling bei dem Spiel. Ne? Also ich äh, baue da keine Verbindung zu auf, weil das Thema für mich eher kontraproduktiv ist in dem Fall. Ja. Das ist, das ist dann ist natürlich mein persönliches äh, Problem und ähm, das kann man natürlich relativ... Äh, da kann man, ich glaube, so, so objektiv kann man dann sein, zu sagen, also das, ne, dass man das dann rausnimmt und sagt, okay, spielt an sich gut, Genre vom Spiel selber meins, aber halt das Thema ist nicht meins. Von daher, ne, da scheitert es halt bei mir, aber das muss ja für den Leser nicht auch gelten oder für den Zuseher.
0: Genau, also man muss halt zum gewissen Teil sich von seinen rein subjektiven Ansichten loslösen. Und dann ist das halt quasi auch wiederum vielleicht eine Frage des persönlichen Geschmacks, inwieweit sollte ein Rezensent das tun? Sollte er komplett nüchtern und sachlich sagen, was dazu quasi, worum es da geht in dem Spiel, was die Abläufe sind? Oder sollte er durchaus auch seinen subjektiven Eindruck schildern? Und da hat der Thomas auch eine ganz interessante Sache gesagt, von wegen ihn wird gar nicht so sehr interessieren, was so der neutrale Test wäre, wenn so Leute sagen, also einem als ein Spiel, sondern welches Gefühl haben die Leute gehabt, als sie es gespielt haben. Hatte, sind sie jetzt sich als Freunde so nahe gekommen wie noch nie durch dieses Spiel oder so, würde ihn mehr hucken als jetzt äh, ein neutraler Bericht über irgendeine Sache. Und das ist die Frage, möchte man das oder sollte das so sein? Was sagst du dazu? Willst du dann ja so richtig individuelle Spielerlebnisse haben von wegen, ach, da, da haben wir gelacht wie noch nie so oder da mhm. sind wir uns näher gekommen oder da habe ich jetzt mich mit den leuten richtig verbunden gefühlt gehört das in der rezension
1: für dich nee äh, weil das auch nicht unbedingt äh, mal das ist was ich in einem spielerlebnis suche also von daher mhm. ja es, es klingt jetzt so so jetzt so, das so die
0: leute Mensch. so
1: unromantisch ja aber das ist tatsächlich in dem fall ähm, bei einem coop vielleicht eher bei einem Koop, äh, da würde mich das schon äh, eher interessieren, dass mir jemand schildert, äh, ob da, ob man das Gefühl hat. Also ich mag das ja, dieses, ich vergleiche es immer mit dem mit der klassischen Rollenspielrunde oder so, Herr der Ringe, die Gefährten, der Anfang, wenn alle zusammen losziehen und so, also dieses Wir-Gefühl, dieses gemeinsame, wir haben was erreicht, ne? So, wenn, wenn, man, äh, zusammen, wenn man zusammen Fußballmeister wird oder was weiß ich, irgendwie sowas, ne? Ähm, also ja, so, da, da würde mich das vielleicht interessieren, aber grundsätzlich ist mir eigentlich relativ schnuppe, wie, also was ich, was ich dann eher interessant fände, ist dann, wie sich das Spiel an sich angefühlt hat für den Spieler. Also ob der dann das Gefühl hatte, dass man von dem Spiel, dass man getrieben wird, äh, fühlt sich das sehr frei an, fühlt sich das sehr eng an, das würde mich eher interessieren in dem Moment dann. Weniger, wie jetzt äh, meine Connections zu den Mitspielern in dem Fall war. Zumal das, äh, glaube ich, höchstgradig subjektiv ist, weil...
0: Ja, klar. Also er sagt ja als, auch, also, es gibt ja. keine objektiven Spielekritiken und man will es auch nicht.
1: So, das ja. Also ist halt, ne, das meine ich jetzt gar nicht mal irgendwie jetzt wertend, objektiv nicht oder so, sondern einfach nur die Frage, ob man das überhaupt reproduzieren könnte. Da kann mir einer erzählen, ja, ich habe... Ne, wir sind uns menschlich so nah gekommen, wie sonst noch nie. Und ich spiele das Spiel und denke dann nachher, ja, pff, weiß ich nicht. War jetzt bei uns nicht so der Fall. Genau. Ich äh, würde an der Stelle einhaken und äh, vielleicht meine subjektive Meinung generell dazu äußern, ob ich denn eine subjektive oder eine objektive Rezension bzw. Bewertung eines Spiels hören möchte. Und tatsächlich war mein erster Gedanke auch, als du mir das Thema... Äh, präsentiert hast. Möchte ich das überhaupt? Also ehrlicherweise, ich würde auch sagen, ich will das gar nicht. Also mich selber interessiert relativ wenig, wie jetzt objektiv die Meinung über das Spiel ist. Ich will wissen, macht es Laune? Kann das was? Und vor allen Dingen möchte ich das von jemandem wissen, von dem ich weiß, dass der spielerisch mit mir auf einer Wellenlänge liegt. Das ist ja eigentlich das Entscheidende. Es ist mir, ganz oft denke ich mir bei, solcher, bei sowas, ähm, laber nicht rum, sag einfach, ist das gut oder nicht? Wenn du mir jetzt sagst, das ist gut, das ist wie bla bla bla, wie bla bla bla, und ich weiß, das sind so Spiele, die du auch spielst, dann bringt mir das mehr, als wenn mit einer, ja, weiß ich nicht, was, was hätte das für einen Mehrwert, wenn ich jetzt über, weiß ich nicht, Tainted Grail ist so ein Spiel, wenn ich das bewerten müsste, wäre wahrscheinlich so, jo, braucht kein Mensch, aber ist jetzt auch nicht, tut jetzt nicht super weh, aber warum gibt es solche Spiele überhaupt? Das wäre jetzt so meine Quintessenz daraus. Wird dem Ganzen nicht gerecht, weil ich halt einfach nicht die Zielgruppe bin, weil mich halt diese Art von Spiel nicht so sehr reizt. Ja, 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 genau. Ne? Und das, deswegen wäre es ja viel spannend. Also im Grunde gibt es zwei Arten von Rezensionen, die ich spannend finde. Das ist halt so, weiß ich nicht, wahrscheinlich Klassiker im Internet mittlerweile. Ich möchte entweder äh, jemanden haben, der wirklich für das Ding brennt. Dass ich habe schon das Gefühl, hab, ich bin ein Verkaufstv und der will mehr, ne? But wait, there is more. Oder halt wirklich so so jetzt hier, ne, jetzt zerreißen wir das Ding mal komplett in der Luft. Ne, da ist, dafür gibt es halt einfach viel zu viele Spiele, dass ich irgendwelches, ja, ist okay. Mit dem, ohne Emotionen ist okay. Die Rezension hätte es nicht gebraucht und ich hätte mir die auch nicht angucken brauchen dann. Ich will halt entweder, entweder will ich was lachen, zu lachen haben, dass einer wirklich eloquent mir zeigt, warum das Spiel einfach Schrott ist. Ob das jetzt meine eigene Meinung ist oder nicht, ist dann ja erstmal völlig egal, aber es ist halt dann vielleicht unterhaltsam. Oder ich möchte halt wirklich gehypt sein. Ich möchte halt das Gefühl haben, okay, das, ich brenne, jetzt möchte ich das Aua spielen.
0: Ja, dennoch könnte man ja durchaus sagen, ähm, da kann ja durchaus jemand kommen und äh, eine Kritik loslassen von wegen. Das Spiel kann nichts, denn der Autor hat noch nie was Cooles zustande gebracht. So. Das ist aber dann... Ähm, ich meine
1: Sie, Herr Wallace. <lacht> <lacht> Oder <Der> aber... <lacht> ähm,
0: ich kann den Autor nicht leiden, der war irgendwie mal unfreundlich zu mir auf einer Con, äh, genau. deswegen will ich keine Spiele von dem Spiel und ist sowieso alles Mist.
1: Rosenberg ist scheiße, der ist Mathematiker, der kann nicht gut sein.
0: Oder aber, äh, das Spiel ist super toll, denn da gewinne ich immer.
1: Ja, das, das ist doch eine geile, das, das ich eine geile Begründung. <lacht> Eig Eigentlich finde ich das Spiel scheiße, aber ich gewinne immer, deswegen super geil.
0: Tatsächlich würde ich mal sagen, hat eine gute Kritik oder Rezension immer Anteile von beiden. Also es gibt einen Teil, der sich halt mit eher objektiven Dingen befasst. Da gehören halt auch so Sachen, rein wie, ist die Anleitung verständlich oder fehlt Material oder ähm, ist das Material Schrott? Also von wegen, du sollst mit dem Material was machen, aber es funktioniert technisch gar nicht. Ich ne? weiß nicht, knickt diese Karte, aber die Karte zerbricht dann immer oder so. Oder ja gut, das ist, das ist ja auch wirklich ein Mehrwert,
1: sein. weil die Information wirst du ja sonst schwierig bekommen, ne?
0: Ja, aber dann wiederum, weil es ja kein reiner nüchterner Test sein soll von einem Gebrauchsgegenstand, gehört natürlich auch einem eine Bewertung dazu. Sage ich mal so, es muss nicht unbedingt der rein subjektivste Eindruck sein, wie toll die Spielerlebnisse waren. Denn wir haben ja auch in der letzten Folge festgestellt, das kann ganz unterschiedlich sein. Derselbe Bewerter kann das ein und dasselbe Spiel in unterschiedlichen Runden oder zu unterschiedlichen Tagen anders wahrnehmen. Und ähm, auch da kann die Subjektivität quasi schon unterschiedlich sein. Und deswegen finde ich auch, dass, äh, dass man da eine gewisse Distanz zu, zur eigenen Subjektivität einnehmen muss und dadurch eine gewisse Objektivität auch erreicht, also sich der Objektivität mehr annähert, indem man allein schon den eigenen Standpunkt kritisch hinterfragt. Mal ein Beispiel. Du so, gehst spazieren, also du hast weiß nicht, du hast einen Wanderblock oder so, und du gehst irgendwo an so einem See spazieren und dann siehst du einen Schwan. Und dann sagst du, ja hey, Leute, hier, super geil, voll das coole Erlebnis, hab jetzt hier so einen riesig fetten Schwan gesehen, der kam auch ganz nah ran, kommt alle her, wenn ihr Schwäne sehen wollt. Und dann hast du einen anderen und der geht da auch spazieren, der sieht auch einen Schwan. Aber der geht dann am nächsten Tag nochmal hin und dann ist da kein Schwan. Und am dritten und vierten Tag ist da auch kein Schwan. Und vielleicht geht er dann auch mal hier irgendwie mit mehreren Leuten spazieren oder auch mal äh, dann wieder alleine und so. Also quasi versucht er durch mehrere Erlebnisse zu hinterfragen, war das jetzt nur so eine einmalige Geschichte, die ja durchaus, ähm, also man kann ja durchaus sagen, es war auch sogar nicht nur subjektiv, sondern ein objektives LED, da war ja ein Schwan sondern die Frage, ist ja immer da? Oder liegt das vielleicht dann an der Situation? Und insofern wünsche ich mir das von einer Rezension auch. Deswegen sollte man Spiele auch mehrfach und auch in unterschiedlichen Konstellationen spielen, um eben zu hinterfragen, war das jetzt nur so eine einmalige Geschichte oder finde ich das wirklich so? Und das, würde ich schon sagen, ist schon ein gewisser Schritt in Richtung Objektivität. Auch zu fragen mal bei den Mitspielern, wie habt ihr es eigentlich jetzt empfunden? Haben wir ja auch gemacht, immer bei Rezensionen.
1: Ja, ich meine Nebenbei, also das ist, klingt ziemlich genau nach dem, was halt wir immer so als äh, Vorgabe für uns hatten, bevor wir eine Rezension gemacht haben, was dann auch dazu geführt hat, dass die... Es das ist viel Arbeit, <lacht> ne? genau. Also allein die Zeit zu finden, diese Testpartien alle zusammenzukriegen, dass man halt wirklich nachher guten Gewissen sagen kann, das war jetzt keine Eintagsfliege, das lag jetzt nicht an den Leuten, das war jetzt nicht irgendwie Tagesform, sondern das scheint so ein Grundgefühl zu sein, was sich immer wieder einstellt bei dem Spiel.
0: Ja, oder wenn man halt feststellt, die erste Partie ist super geil, aber danach kann das Spiel nichts mehr, dann sollte man das ja auch sagen. Oder sagen wir mal nach fünf Partien, hat das bei allen den Reiz verloren. Dann, dann kann man natürlich auch das wiedergeben und dann können die Leute entscheiden, wollen wir dann die meisten Spieler ihre Spiele jetzt nicht viel häufiger insofern alles gut. Aber ähm, ich würde mal auch zu dem Punkt kommen, ist jetzt die Frage klar, objektiv ist immer eine Frage einer Skala. Niemals rein objektiv gibt es nicht, klar. Und rein subjektiv will keiner. Also sagen wir mal nur subjektiv. Nur erzählen, ja, mit dem Spiel hatte ich den tollsten Abend ever. Toll. Wenn da nichts anderes kommt, reicht es ja auch nicht. Deswegen ist eigentlich entscheidender für eine Rezension als der Punkt, ist sie objektiv, sondern ist sie fundiert? Und ist sie plausibel? Das heißt, mit, werden die eigenen Aussagen begründet? Rezension
1: plausibel.
0: Ja, oder? Sind sie auch nachvollziehbar? Das heißt ja, ja. Plausibilität ja, auch. Ne? Also. Klar, man kann natürlich Begründungen liefern, die nicht plausibel sind. Wie ich auch schon gesagt habe, von
1: wegen, ich, ich kann den Autor nicht leiden. Ja, Ey, ist an sich erstmal eine, ich finde es auch eine plausible Begründung, aber ob die jetzt wirklich. Das äh, macht das Spiel äh, ja,
0: ja nicht schlechter. Rein okay.
1: für, für die Person bestimmt schon. Erwartungshaltungsmanagement.
0: Ja, okay, okay, okay.
1: Aber ich, ich weiß, was du meinst. Es ist natürlich trotzdem keine, äh, auch nur ansatzweise objektiv. Äh, Wiedergebbare Kritik an etwas. Ne? Willkommen zurück
0: nach der kleinen Werbepause. Ja, ähm, damit wären wir eigentlich schon durch mit der Frage, kann eine Rezension objektiv sein? Also man kann sich zumindest versuchen anzunähern, um das jetzt nochmal so zu rekapitulieren. Absolute Objektivität ist nicht erreichbar. Und du sagst jetzt oder hast schon längst gesagt, man sollte gar nicht objektiv sein? Wirst du es immer noch so unterschreiben? Oder möchtest du nicht auch einen gewissen Grad an
1: Objektivität haben? Ja, ähm, ich, ich möchte einfach das Gefühl haben, dass derjenige, der mir da was erzählt, also bei, bei Rezension denke ich jetzt halt immer an eine Videorezension. Ich weiß nicht,
0: wie es bei dir ist. Ich, ich, ich,
1: ich lese in der Regel keine Rezension, auch wenn es welche gibt, weil ähm, ich bin mittlerweile faul geworden. Ich lese nicht mehr gerne, wenn ich es auch als Video sehen kann ich möchte vor allen Dingen sehen, dass diese Person hinter dem steht, was sie da tut. Also ich möchte sehen, dass sie ne, mir entweder, ich, ich möchte jemanden sehen, der halt wirklich dafür brennt, was er da, mir da erzählt. Und da möchte ich halt Emotionen sehen. Und ich möchte halt vor allen Dingen, das ist jetzt vielleicht speziell das, was mich interessiert, ich möchte halt von jemandem, von dem ich weiß, dass der durchaus ein Fable für diese Art Spiel hat, von dem möchte ich halt hören, jo, wenn du das, äh, wenn du dir das Spiel anschaffst, ähm, da wirst du Spaß mit haben.
0: Also fundiert und plausibel.
1: P fundiert, plausibel.
0: Nicht unbedingt ich, objektiv.
1: Nicht unbedingt objektiv. In gewisser Weise ist es natürlich in, in der Welt dieser Person ist es natürlich eine eine Einordnungs... Eine, eine Sache, die man einordnen kann, wo man sagt, okay, das ist halt nicht aus der Luft gegriffen, oder so, sondern das ist absehbar gewesen. Wenn diese Punkte zusammenkommen, dann wird es dem schon gefallen.
0: Ja, ja, natürlich, genau, also
1: ich sag mal, ein konkretes Beispiel, die werden, äh, da haben wir jetzt, glaube ich, relativ wenig äh, Berührungspunkte letztendlich. Ähm, ich guck, hab früher gerne Dice Tower geguckt und ich mag Tom Wessel total gerne. Ich könnte mir stundenlang Tom Wessel Videos angucken. Ich gucke mir auch die Rezension von dem an. Ich weiß aber, dass Tom Wessel und ich technisch geradezu inkompatibel sind. Okay. Weil ne, ganz viele Sachen, die der toll findet, finde ich halt nicht toll. Andersrum, viele Sachen, die ich toll finde, findet der nicht toll. Wir sind, ne, Aber ich gucke ihn halt trotzdem ganz gerne. Aber das sind halt keine Rezensionen. Wenn der mir sagt, das Spiel ist super, ne, approved, dann ist das für mich halt so jo.
0: Nö. Ja.
1: <lacht> so, so oder, oder der, der, der Natty-Effekt. Der
0: der, der ja, genau. Das das ist so der Running
1: Gag bei uns immer vor Spiel... Ist immer die Frage, was sind so deine Highlights? Was möchtest du dir unbedingt angucken? Alles klar, die lasse ich aus, die Spiele.
0: Ja, aber da kann man ja auch durchaus mal äh, positiv überrascht werden in die ein oder andere ja. Richtung. Es gibt ja natürlich auch Sachen, die ihr beide mögt.
1: Das ist richtig. Dann stellen ich wir auch mal fest... verdammt viele. Wahrscheinlich schon, ja. Ähm, es ist ja auch eigentlich nur so ein, so ein äh, Frotzeln.
0: Ähm. Ja, naja, klar. Also... Du kannst genauso wenig sagen, bloß weil jetzt Person X das Spiel toll findet, dann kann das nichts für mich sein. Ja, Oder äh, andersrum: Genauso wenig kannst du sagen, bloß weil er es jetzt mag und ich auch alles mochte, was er bisher mochte, das heißt nicht, dass ich dieses jetzt auch mag.
1: Ich bin ja manchmal selber überrascht, warum ich manche Spiele von denen ich also ohne dass jetzt dass mir irgendjemand es gesagt hätte, allein vom dem, was ich darüber äh, also meistens lese, ich habe zum Beispiel mit selber die Anleitung erstmal durch, wenn sie verfügbar ist und so Sachen. Da hat man ja eigentlich schon einen ganz guten Eindruck immer. Und dann stellt man halt doch mal wieder fest, boah, nee, ich weiß nicht warum, aber das zündet bei mir nicht. Es müsste zünden. Es hat alle Zutaten da, aber irgendwie ist das pulvernass geworden. Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, manchmal ist es eben
1: so. Und manchmal auf der anderen Seite zünden Dinge, bei denen ich mich frage, warum macht mir dieses Ding jetzt aber mal Spaß? Das soll das sollte, das darf mir keinen kein Spaß machen. Das, ich will nicht, dass mir das Spaß macht. Warum ist das lustig?
0: Ja, manchmal packen sie dich einfach so von hinten. Das. Ja. Weitere Ausführungen erspare ich euch. Fundiert, plausibel. Ich möchte sie auch zum gewissen Grad objektiv haben. Also ich möchte zumindest, dass der Rezensent zu sich selbst eine kritische Position einnimmt, auch hinterfragt. Ist es nur eine Momentaufnahme oder ist es wirklich so? Deswegen sollte man auch so ein Spiel ein paar Mal getestet haben und ja, auch Spiele kann man testen. Also äh, es ist jetzt nicht so wie eine Waschmaschine, aber man kann natürlich Testpartien spielen und man kann auch gewisse Situationen gezielt herbeiführen, um zu gucken, funktioniert das Spiel dann auch? Haben wir ja auch schon durchaus mal gemacht, einfach mal zu gucken, der eine macht nur jetzt das in dem Spiel, wenn man das selber jetzt so nicht machen würde, einfach um zu gucken, wie was kommt am Ende bei raus? Ne, oder wenn jetzt die beiden stur das gegeneinander machen, wer setzt sich am Ende durch? Und das sind ja durchaus dann Testpartien. Und nicht einfach nur Erfahrungen von richtigen Spielen, weil es einfach mit einem anderen Mindset stattfindet. Und
1: ja, ja, ich, äh
0: oder auch einfach mal mit vier Leuten spielen, einfach nur mal um zu gucken, wie es ist mit vier Leuten. Ja, ja insofern wunderbar. Also halten wir fest, und plausibel sind in Zukunft die Begriffe der Wahl. Und Objektivität ist eine Skala, auf der sich jeder irgendwo wiederfindet und jeder seine unterschiedlichen Erwartungen hat. Ja, damit wären wir durch. Ich bin ja echt überrascht, muss ich sagen. Ich dachte, du hättest jetzt so voll die Gegenposition zu meiner. Aber im Endeffekt waren wir gar nicht so weit voneinander entfernt.
1: Lass mal sehen. Erstaunlich. Ich hätte ja. mir das auch kontroverser vorgestellt. Scheiße auch, ne? Mann, ey. Äh. Kein Streit einfach. Wieso bin ich nicht ordentlich gebrieft worden? <lacht> Nein. Ja, aber gut, ich meine.
0: Müssen Diskussionen immer kontrovers sein, nächstes Thema. Ne?
1: Ähm, nö, eigentlich nicht. Ne? Ich diskutiere auch mit mir selber total. Gerne. <lacht> Ohne dass es da äh, Widersprüche gibt. Ähm, Man kann auch mit sich selbst
0: diskutieren und Widersprüche entdecken. Ja, auch das, das ist ja gut, klar. Leider.
1: Ja, ja. ja. Und manchmal, Manchmal finde ich mich auch ganz richtig, also.
0: Es geht nicht darum, wie du dich findest, sondern es geht ja darum, deine Argumente abzuklopfen, ob es irgendwelche Gegenpositionen gibt, die das entkräften könnten. Oder ob das es irgendwelche... Geht. Weil meine wenn, Meinung
1: unangefochten die beste ist. Ja, aber... Wenn es eine bessere gäbe, hätte ich sie ja. Das ist ja mein neues Lieblingsheld, der Steine-Zitat. Ich finde das eine großartige Einstellung. <lacht> Und in sich eigentlich schlüssig. Plausibel und.
0: Äh du kannst dennoch gewisse äh, Logikfehler innerhalb einer eigenen Position haben und die dann auch im sozusagen Selbstdiskurs entdecken. Ja. wenn man einfach mal drüber nachdenkt und, und sich selbst hinterfragt. Und darum Der, Pro ja Der Profi
1: würde dann sagen, ist so, weil macht Sinn. Genau.
0: Ja, ähm, wir haben Sachen gespielt auch ein wir paar. Wir haben Sachen gespielt, ja. Ja, ich war sehr überrascht. Wir haben Brass äh, Birmingham Brass. gespielt. Den hast du hast einen richtigen Brass gekriegt. ne?
1: habe ich richtig Brass gekriegt. Ja. Das hat mich äh, anders auf Neudeutsch auf, auf Neudeutsch so schön heißt äh, das, das Caught Me Off Guard. Das hat mich echt böse erwischt, das Ding. Ja,
0: Ja, selten wieder so mies drauf erlebt in einer Partie. Aber äh, ja, gut. Das, du ich freue mich schon auf unser Angespielt dazu.
1: Es ist wirklich, ähm, ich hätte nicht gedacht, dass es doch sich ähm, so anders anfühlt, obwohl es dasselbe Spiel ist. Wenn du, also wie, wie Lanxshire, wenn du verstehst, ja, was ich meine. Also, ja, ja. Ne, ähm, das mit den ähm, Bierfässern, das ist schon böse und diese zufällige Verteilung der, sind es Bahnhöfe? Bahnhöfe sind es in dem Fall, ne? Häfen sind es noch Häfen,
0: Bahnhöfe. In dem Fall sind es einfach ja Bahnhöfe, also Märkte, Handelszentren. Bei, wenn man so will Märkte, nennen wir sie Märkte. Nennen
1: wir sie Märkte.
0: Absatzmöglichkeiten. Ja. Siehst ähm, du ja auch beim anderen ohne ohne Häfen. Die Häfen baust du selber, aber du hattest noch fest installierte auf dem Brett.
1: Und das war gewöhnungsbedürftig. Nennen ja wir's.
0: Ja, ja das das ist tatsächlich doch deutlich anders auch im gewissen Grade böser, möchte ich mal sagen. Also man muss noch viel mehr aufs Timing achten, wann man die eigenen Sachen baut, dass man sie auch wirklich für sich selber nutzen kann und so. Und Bier, da kommt man ja eben nicht so leicht ran. Wie, ja. Man kann ja sonst beim anderen, hatte ich ja auch schon erwähnt, Kohle oder so gut. Wenn jetzt dein Bergwerk leer gemacht wurde von jemand anderem, kann man sie immer noch kaufen. Bei Bier ist das eben nicht möglich. Und ohne Bier kannst du eben nichts
1: verkaufen. Und das halt ohne Bier geht da gar nichts eigentlich bei dem Spielen ne?
0: Genau, da muss man einfach immer Bier dabei haben. Das macht man keine Geschäfte.
1: Ich muss auch sagen, ich bin mir selber noch nicht sicher noch nicht mit mir selber einig, ob ich das jetzt insgesamt eine gelungene Neuauflage finde.
0: Ja, sagtest du ja schon. Ne? Gut, das ist jetzt nach einer Partie, wo du jetzt auch nicht so gut dabei warst, sagen wir mal. Dann ähm, schwierig. Ich... Ich finde es eigentlich schön, also es gibt viele Elemente drin, die sind durchaus sinnvoll und es gibt auch Sachen, wo ich sagen kann, ja gut, da, da könnte man auch beim Alten bleiben. Da ich, also ich fand den Markt jetzt nicht so schlimm. Den
1: ja Alten. gut, es ist, es ist halt ähm, <lacht> es ist immer leicht zu sagen, wenn man die Position im Brett inne hat, wo der einzige Markt ist, wo man ernsthaft was verkaufen kann. Ne? Ähm, das fliegt ja aus, das sieht man ja. Ja, aber das wusste man ja vorher nicht als nicht Spiel, als, als jemand, der das Spiel noch nicht. Also, das, ich wusste, bis, bis, du das erste Mal, bis ich das erste Mal was verkaufen wollte und mir jemand gesagt hat, das darfst du da nicht verkaufen. Da habe ich gereiht, wofür diese Symbole da alles so gut sind an diesen Dingern. Ja, hat, na, das, aber Kaffee Kaffee das ist halt. merkt. Ja, natürlich. Aber es ist halt, muss ja auch erstmal wieder reinkommen. Ich muss dazu sagen, Brass ist jetzt auch nicht mein absolutes Lieblingsspiel. Ich finde auch, fand das alte Brass hatte auch schon ein paar markante Schönheitsfehler die sich jetzt, wo ich jetzt sagen würde, ja, das ist, ist wirklich ein, ist ein gutes Spiel, aber es ist kein sehr gutes Spiel vielleicht. Und deswegen, ich, ich weiß nicht genau, wie ich jetzt Birmingham im Vergleich dazu finde.
0: Ja, also das werden wir vielleicht bald herausfinden, denn wir haben endlich einen Termin zur Aufnahme unserer Top 77 Spiele.
1: ja Mein Schreibtisch ist äh, ein einziges
0: Chaos, weil ich hier... meine auch, aber das hat nichts damit zu tun.
1: Ja, in dem Fall äh, nicht nur, aber auch. Ich äh, bin dabei, fleißig dabei, hier noch Dinge nachzutragen auf den Karten. Also wie die Reihenfolge steht, die steht ja schon relativ lange. Ich habe da auch nichts mehr dran geändert. Ich äh, stand jetzt quasi Stand vor anderthalb Monaten oder so. Und da hat sich eigentlich auch jetzt nicht gravierend irgendwas getan, dass ich jetzt noch was ändern musste. Aber ich habe jetzt halt doch nochmal bei jedem Spiel zugeschrieben, wann das jetzt dann genau Spiel des Jahres war und so ein Kram. Ja. Ne? <lacht> Von wem das ist.
0: Ja, solche Informationen sind also. natürlich hilfreich. Die würden wir ja gerne dann mitliefern. Auch gerne ein paar Stichpunkte draufschreiben, warum man das Spiel jetzt gerade auf diesem Platz gewählt hat. Oder was es eben so herausragend bemerkenswert oder gut macht. Je nachdem. Damit man einfach ein bisschen was dazu sagen kann. So, Wir haben übrigens den Große jetzt mit am Start. Also damit ihr auch euch darauf freuen könnt, uns dreimal wieder zu sehen. Der erste Aufnahmetermin heißt noch nicht, dass dann die kompletten 77 Titel abgedreht werden. Das heißt, wir werden ja okay. wahrscheinlich eine Stunde pro Folge brauchen oder sagen ist wir mal, ist, ja. sagen wir mal eine Dreiviertelstunde vielleicht auch nur sind ja dann immer nur sieben und äh, ja dann brauchen wir auch ein paar Termine, um das alles dann über die Bühne zu kriegen. Und ich, wir wollen auch erst, wenn alles fertig ist oder zumindest absehbar ist, dass es bald fertig sein wird. Erst dann wird die Veröffentlichung losgehen. Das heißt, das kann also durchaus jetzt noch einen Monat dauern. Ist leider so, aber wir fangen schon mal an. Es wird kommen. Ja,
1: ja. ja ich meine, ist ja auch. Ich, ich finde das ganz, äh, ganz gut so geregelt. Das macht ja keinen Sinn, wenn wir jetzt irgendwie einen Termin haben und dann gehen wir mal von einem äh, richtig guten Fall aus, dass wir vielleicht tatsächlich drei Videos schaffen könnten. Dann haben wir, weiß ich nicht, was ist das dann? Hat mir das irgendwo markiert, dann wären wir bei Platz 33, Titel 77, 44? Keine Ahnung, ist ja auch völlig egal. Ähm, bei Platz X, ich habe gerade Wüst im Kopf hin und her gerechnet, es ist, ist schon spät. Ähm, 1 plus 1 gleich 3 für extrem große Werte von 1. Ähm, jetzt habe ich mich selber wieder rausgebracht. Dann, dann hängen wir irgendwo mitten in der Liste, also in der, in der Reihenfolge, und dann kommt so monatelang nichts. Das fände ich jetzt für den Zuschauer, glaube ich, noch... Also ich, mich würde das hart nerven.
0: Ja, ich, ich merke das ja auch selber, wie bitter das ist, wenn man selber so eine Let's-Play-Reihe verfolgt und dann irgendwann nichts mehr kommt. Das habe ich ja selber leider auch schon geschafft, und es gibt auch gute Gründe dafür. Nichtsdestotrotz ist das für die Zuschauer total doof, und kann ich auch vollkommen ja. nachvollziehen. Das ist wie, Aber manchmal passiert ist das
1: eben wenn du eine Serie schaust und dann nach dem ja, Cliffhanger genau. die Serie nicht verlängert genau, wird. Ne? Genau,
0: genau, so ist das etwa. Und äh, in dem Fall, ja, das Spiel kenne ich ja sogar. Ne, also, äh, falls es euch interessiert, es geht ja um äh, Horizon forbidden West von Gronk. Ist leider momentan auf Eis gelegt. Schade, aber äh, so ist es. Ich gelobe Besserungen, also in Zukunft. Ja, arbeite ja auch jetzt wie wild an der neuen Samstagsserie mit Arkham Horror Living Card Game. Und auch da, wenn das erstmal fertig ist, dann, dann, wird, dann wird veröffentlicht. Dann, damit auch sicher ist, dass dann auch wirklich kontinuierlich jeden Samstag was kommt. Und dann kann ich ja auch schon anfangen mit dem nächsten Teil. Und der kann ja dann quasi zeitversetzt, also wenn die eine Serie noch läuft, kann die nächste ja beginnen. Solange die erste Serie fertig ist, ist ja dann alles hochgeladen und terminiert. Dann ist ja alles super. Dann können wir auch schon vorher an der Nächste beginnen. Und für Leute, die jetzt hier nicht so auf das Living Card Game stehen, sondern die was anderes sehen wollen oder so. Ja, ja. wir müssen noch tatsächlich jetzt auch mal hier Butter bei die Fische oder wie sagt man Tofu bei die Algen. <lacht>
1: oh.
0: <lacht> Denn ähm, wir wollen ja hier unsere Angespielt-Sachen machen. Müssen wir auch endlich mal dann...
1: Ja, äh, wir, wir, sind, wir sind ja schon dabei. Also jetzt nicht mit der Aufnahme, wir haben jetzt alles schon mal so... Wir müssten es ja erstmal vorher noch mal durchgehen und äh, dass wir auch die Regeln drauf haben und das eventuell auch noch mal präsent haben. Nicht alles äh, von den Spielen haben wir ja vorher auch schon mal gespielt. Also nicht jeder von uns hat alles schon mal gespielt, so. Macht das? das stimmt das ja? So. Also, du hast ja. Megafauna noch vorher noch nicht gespielt, ich hatte Hammer. jetzt Birmingham noch nicht gespielt. Es macht natürlich nur Sinn, wenn man so ein Angespielt macht, auch wenn es jetzt nur ein Angespielt ist, aber es wäre ja trotzdem schön, wenn beide zumindest wissen, wie das Spiel funktioniert.
0: Genau, genau. Also, und ich habe ja auch festgestellt, ich selber musste ja auch einiges nochmal im Detail abklären und nachlesen, obwohl ich schon gespielt hatte. Das war einfach auch zu lange her. Da hat mich noch am Anfang ein bisschen hm. was verwirrt, wie das genau mit dem Bier funktioniert. Aber jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Ja. Ja.
1: Also lange Rede, kurzer Sinn. Es ist auf jeden Fall ganz weit oben auf der To-Do-Agenda-List. Ja, genau. Nicht ganz so weit oben wie Spielturm für den Kleinen fertig machen. Deswegen hängt das gerade noch minimal hinten dran. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir da sehr zeitnah was finden, wo wir da eine Aufnahme finden können.
0: Hast du dazu kein Video gedreht. Spielturm? Ja, sicher.
1: Nee, das ist fahren.
0: Hätte man doch machen können.
1: Hätte man machen können. Ja, Ist ja auch etwas ja mit Spielen zu tun. Ne?
0: Ja, natürlich. Oder für dein, weiß ich nicht, irgendwann mal ja. kommenden Heimwerkerkanal oder so. Genau. Ja, wer weiß, was... Fenrir
1: drei Stunden beim Löcher vorbohren und Schrauben zugucken. Ja, und manche gibt die verrücktesten Dinge, die sich Leute bei YouTube angucken. Ja, Mikro Don't nah instant. dran, ASMR gemacht, Genau die Maschine. Hört man gern so
0: zum Einschlafen. <lacht>
1: ja. ja, tatsächlich äh, ist das einer der Hauptgründe, warum ich gerne solche Videos selber schaue, also jetzt keine ASMR, sondern Werkzeugvideos. Ich möchte die Maschinen hören. Ja, so sind hier also alle jeder alle, yeah. jeder 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 Jack ist anders, sagt man bei uns in der Ehe.
0: Ne? Ich möchte da gerne einen, Pro, einen, einen Progress, also einen Fortschritt sehen. Also ich habe da gerne Zeitraffer und möchte in kürzester Zeit dann sehen, wie aus einem Rohmaterial ein fertiges Produkt entsteht. Da kann auch ja. gerne mal zwischendurch irgendwie so ein Bohrer zu hören sein oder eine Gesäge, aber die ganze Zeit ne, da will ich lieber
1: Zeitraffer. Ja, ich, ich muss jetzt auch nicht einer äh, zugucken, wie einer, äh, weiß ich nicht, fünf Bohlen hintereinander abrichtet. Aber ich möchte halt zumindest sehen, welche Maschine haben die und wie klingt die. Ja. Das ist so wie, wie weiß ich nicht, äh, heranwachsende junge Männer vor allen Dingen gerne Autosounds hören. Nicht nur die, aber die vor allen Dingen.
0: Unverständlich. Aber okay.
1: War auch nie meins, aber gut, dafür höre ich mir gerne an, wie eine Martin Formatkreissäge klingt. So, es geht halt anders. Wir haben noch was gespielt. Die Woche vorher haben wir Orléans gespielt. Hatten wir,
0: stimmt. Ja, natürlich, klar. Wir haben wieder mal Orléans gespielt und wieder mal Invasion. oder Invasion. Ja, es ist
1: erstaunlich. Irgendwie spielen wir gefühlt nur noch Invasion. Invasion. Es ist auch einfach echt gut. Muss man einfach sagen. Ich mag warum warum habe ich die
0: er Erweiterung dann noch nicht, wenn das so gut ist?
1: Das ist, ich ich habe das Spiel ehrlicherweise gar nicht, aber. Ja?
0: ja, aber tatsächlich, mir gefällt es ja auch super gut und ich denke, das wäre durchaus ein Bereich. Das, das ist wirklich eine Erweiterung, die sehr sinnvoll ist, die richtig was kann. Ja, aber ist so dieses Syndrom, im Freundeskreis ist es ja vorhanden, da muss man es nicht selber haben. Mal, ne?
1: Es ist, glaube ich, auch eins der Spiele, die mit am regelmäßigsten in den letzten Jahren so auf den Tisch gekommen sind. Ne? Also jetzt auch nicht so, dass wir das jede Woche spielen, aber das hat ja. äh, Staying-Power, wie man so schön sagt. Ne? Es ist gut und vor allem ist es was, wo wir uns dann in jeder
0: Konstellation darauf einigen können. Das ist eben auch. Das heißt nicht, dass ein Spiel jetzt an sich herausragend gut ist, aber ist so wie Vanilleeis. Schmeckt jedem.
1: Ich ja, das ich sogar eigentlich ganz gerne Vanilleeis, oder ist es nicht...
0: Ja, ja, eben. Jeder mag Vanille. Kann sich jeder darauf ja. einigen. Es gibt kaum jemanden, der kein Vanille-Eis mag. Es ja. sei denn, wenn er man gar kein Eis mag, mag man auch kein Vanille-Eis, klar, aber. Ja. So. Ja, deswegen. Das ist auch wie Witticulture, ist auch so ein bisschen so. Das Kann man Schon, immer ja. machen. Ne? Das ist so, ja. kann man sich darauf einigen. Habe ich aber auch nicht irgendwie.
1: Ja, ich meine, es ist ja auch. Ich weiß nicht, wie es bei Orléans ist, bei der Erweiterung, bei ist das ist auch kein günstiges Spiel. Ne? Das ist ja schon, Wobei man das meistens immer ganz gut im Angebot kriegt. Also Das habe ich schon häufiger mal für einen guten Kurs gesehen. Aber ist natürlich auch so ein Ding, wenn man es jetzt nicht so, so super abfeiert, wie ich das tue und denkt, ja gut, im Zweifelsfall kann ich es mir auch ausleihen oder wir spielen es eh zusammen, muss man sich jetzt das auch nicht ins Regal stellen. Muss man sowieso mal so ein bisschen schauen. Da ne? hatten wir auch schon häufig mal darüber geredet. Man sollte seinen Regalplatz mit, mit Bedacht füllen.
0: Genau, dann ist nichts. Auch mal ein bisschen aussortieren ab und an. Ja, aber ich denke mal, wir sind, soweit es geht, durch für heute, oder? Ja, Ich, meine, ich kann, kann natürlich auch erwähnen, ich habe natürlich auch Tainted Grail gespielt. Und ähm, natürlich Arkham All-Living Card Game. Liegt in der Natur der Sache.
1: Ich habe wieder einige, einige Dutzend Partien Through the Ages gespielt. Oh,
0: ja. Vielleicht sollte ich mir ja auch mal hier so die App besorgen.
1: Hm. Ja. So dass ich merke, dass ich furchtbar schlecht bin.
0: Ja, ich, ich habe äh, die Befürchtung, bei unserer nächsten Realpartie habe ich dann gar keine Chance mehr, weil du voll drin bist und ich äh, habe schon halb vergessen, wie es geht.
1: Tja. Also, das, das, das wird auf jeden Fall, glaube ich, so schnell nicht mehr passieren ne, bei dem Spiel, dass ich nicht weiß, wie es funktioniert. Also ich glaube. Wenn es für sonst nichts gut ist, aber für die Regeln, ich glaube, das Spiel werde ich nicht mehr vergessen, wie es geht.
0: Ja, ist jetzt auch nicht so super kompliziert, aber.
1: Ja, aber es ist, es ist wahnsinnig viel Zeug letztendlich. Ne? Also, ja, klar. Wenn man also,
0: es ist relativ auch immer. Ich werde auch nie Robinson vergessen. Und das sagen auch etliche, oh, das ist aber frickelig und so viel, sondern und stimmt auch. Also, ja. Da gibt es viele Sachen, die jetzt alle paar Partie nur mal vorkommen, die muss man dennoch drauf haben.
1: Also wenn man erstmal so eine gewisse Schallmauer an Spielen, über, an, an Partien überschritten hat, dann irgendwann hat man es drin. Brennt ne? sich's ein. Langzeitgedächtnis, ja. ja ist eben so. Gut, ähm, ich wollte noch erwähnen nebenbei. Äh, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich bin schon wieder äh, gehypt. Ich fange gerade wieder an. BGG hat die Preview-Liste für Essen 2022 draußen.
0: Fängt aber früh an, oder?
1: Extrem, ja, habe ich mir auch gedacht. Aber 230 Spiele sind schon drauf und uah, jetzt schon wieder etliche dabei, wo ich mir denke, boah, eigentlich muss man die haben. Aber muss man sich zumindest angucken.
0: Ja, ja, okay. Dann ist das ja schön. Jetzt schon
1: Jetzt schon mehr als auf der vollständigen Liste letztes Jahr. Also dieses Jahr wird für mich, glaube ich, ein besserer Spielejahr sein. Oder ein, ein, zumindest einer, wo es für mich erstmal mehr interessante Titel gibt.
0: Ja, aber letztes Jahr waren auch weniger Aussteller, oder?
1: Ist es das ist jetzt ja wieder
0: normalisiert? Also sind jetzt. Ich, habe, auch... ich habe, nicht
1: in auch einer, ich habe nur die Preview-Liste mir angeguckt. Ich ja, kann sind ja da internationale
0: Sachen drauf. Oder heißt das nicht, ähm, dass äh, bloß weil ein Spiel da auf der Preview-Liste ist, dass das auch wirklich vor Ort auf der Spiel sein wird? Die Frage. Ich, ja. ich... Sind ja einfach nur die Neuheiten dieses Jahrgangs, okay. Aber vieles ist ja vielleicht auch gar nicht einsehbar oder
1: verfügbar. Ja, weil te technisch ist es ja schon so, dass sie eigentlich immer die Sachen listen, die dann da zumindest zu erwerben sind, sagen wir mal so, oder zu Demo-Zwecken vorgeführt werden Ja gut, wenn, wenn das dann wirklich so ist, also da bin ich nicht so ganz im Bilde, ob das
0: jetzt wirklich immer so garantiert, die auch wirklich vor Ort vorhanden sind oder nur die Neuerscheinungen Nee, das, sind, das, sind, das, sind,
1: das sind die Spiele, die da kauf, käuflich erwerbbar, theoretisch sind. Zweifel Donnerstagmorgen um ja. sieben, wenn die um neun aufmachen. Zehn? Ja. Zehn machen die auf, ich weiß nicht mehr genau. <lacht> ähm, so. Ja, ich wollte es nur in den Raum geschmissen haben, vielleicht interessiert es ja den Einwandern.
0: Ja, mich auf jeden Fall. Vielen Dank. Ich werde da auch mal gucken dann. Auf jeden Fall freue ich mich auch schon wieder auf die Spiele. Da werde ich auch hingehen. Ähm, ich Frage weiß noch, noch nicht,
1: mit. vielleicht noch nicht. Nee.
0: Muss man schauen. Ne? Auf jeden Fall werde ich äh, gespannt sein, was es gibt und vor allem, wie auch die äh, Bedingungen da sein werden. Ob es dann auch wieder Maskenpflicht ist. Also da kann ja viel passieren
1: auch bis jetzt gleich das, das Problem ist natürlich, ich wollte gerade sagen, dann ist ja auch wieder Herbst. Ne? Dann ist natürlich die Gefahr, dass das Ganze wieder etwas äh, sich zuspitzt, doch größer. Ich fände es natürlich schon schön, wenn man... Zumindest, also Maske kein Thema, gerne kein Problem. Eigentlich war ich letztes Jahr auch völlig in Ordnung. Ich fände es cool, wenn man die Karten wieder vor Ort kaufen könnte und eine halbwegs günstige äh, Dauerkarte kaufen könnte. Das würde ich ganz gerne sehen im Vergleich zu letztem Jahr.
0: Ja, das, ähm, das, da stimme ich dir zu. Na, also, wobei gucken wir mal. Online wäre ja jetzt auch nicht so schlimm, aber Dauerkarte vor allem, das ist ja eher mein dass man eben tatsächlich wieder für alle Tage in verbilligter Form was bekommen kann, dass man dann auch flexibel ist, nicht an einzelne Tage gebunden. Aber gut, wir werden schauen, wie es dann sein wird. Okay, dann.
1: Auf, je auf jeden Fall bin ich relativ optimistisch, dass sie stattfinden wird, sagen wir mal so.
0: Ja gut, da, das können wir wohl sein, denke ich. Ja, alles klar. Dann. Ihr habt euch wohl. Vielen ja. herzlichen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt ja auch gerne mal eure Meinung zur Objektivität von Spielekritiken in die ja. Kommentare schreiben.
1: Geht um Zum eure subjektive Meinung zu objektiven genau. Spielekritiken.
0: Genau, genau. Ja, und ansonsten viel Freude beim Spiel. Wir sehen uns dann in 14 Tagen wieder oder eben auch früher zum, mit anderen Videos. Ich dachte, oder auch nicht. Oder auch nicht. Ne? Nein. <lacht> oder eben auch mit anderen Formaten. Da hoffe ich ja mal, dass wir in den nächsten zwei Wochen zumindest einen angespielt hinkriegen oder vielleicht sogar ein Let's Play. Ja, äh, gut. Mit den Listen, das nehmen wir zwar auf, aber das dauert ja, wie gesagt, noch. Das heißt, bis zur nächsten Podcast-Folge wird da wahrscheinlich noch nichts rauskommen. Aber, Aber wir schauen. sind dann schon schlauer. Genau. Dann viel Freude beim Spiel und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.